0: La Gozadera Un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides
1: hey, ¡Qué transa, banda querida! Ya llegamos acá a La Gozadera Y pues hoy traemos un, pues un temota ah, eh, El tema de hoy va a ser consentimiento y de alguna manera como que vamos a abordar ahorita consentimiento de manera general, pero pues vamos a estar abordando algunos temas, algunas particularidades que nos parecen bien importantes. Y pues bueno, el individuo que están escuchando en este momento es Memofaca. Y pues bueno, aquí les paso el micro a la
2: banda para que se presenten. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Tony. Hola, soy Gustavo.
0: Hola, por acá Rose
1: y pues qué tranza banda, a ver, vamos a empezar con el consentimiento. ¿Cómo ven? que han oído? ¿Qué trabajan?
2: Bueno, pues eh, estábamos como en el debate de qué temática íbamos a abordar el día de hoy para este programa y veíamos la pertinencia o más bien el, el la charla previa, porque generalmente hacemos una charla previa, eh, uh -huh. nos llevó a este camino de contemplar. Que el consentimiento eh, Es un tema de especial importancia Y relevancia Porque en muchas ocasiones Nos llegan ya sea a las consultas A los espacios terapéuticos El tema del consentimiento En específico de lo sexual Pero también que existen múltiples eh, Tipos y formas de consentimiento Y cómo es que esto ha generado Mucho debate a nivel social En las diferentes plataformas De redes sociales y demás Respecto a ¿Qué sí está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿Qué debería de estar permitido? ¿Y qué cosas aún están en un limbo, como en un péndulo, en donde dependiendo de la situación, del contexto histórico del momento, eh, es bien visto o es mal visto? ¿no? ¿Y cómo es que esto también nos atraviesa en las temáticas de las sexualidades humanas? Sobre todo... Porque el consentimiento sexual, que es como donde lo podemos ver más en concreto, parte de todo un proceso de formación, de educación, de experiencias y vivencias que implican la asertividad inclusive de poder contemplar eh, qué sí me gusta para mí y qué me gustaría compartir con otra persona y que esto a su vez atraviesa el tema de eh, una persona, por ejemplo, en un encuentro casual, eh, mi pareja, mi familia, mis compañeros, compañeras de trabajo, mis amistades, etcétera. Entonces, todo esto vimos que se iba abriendo en esta charla previa y nos pareció importante pues hablar de estos puntos sobre el consentimiento. Yo pensaba ahorita mucho algo sobre esto y es...
3: La gente que es millennial, de repente a lo mejor la palabra consentimiento podría como parecerles algo ya muy pensado, platicado... Eh, presente en sus relaciones en, su, en sus formas de compartirse pero antes no era así es decir, antes si eras una persona con pene tenías como esta cuestión de decidir sin que la otra persona pudiera tener siquiera alguna opinión cuando ya hay consentimiento quiere decir que están de acuerdo o que van a ponerse de acuerdo dos personas o más eh, es maravilloso porque eso es una cuestión de un avance impresionante porque entonces puedes convenir ¿Hasta dónde? hasta ¿En qué lugar? ¿Cómo? ¿Y en qué circunstancias puedes compartirte? Y creo que, aunque no se note, hoy es un gran avance, porque ya entonces es una cuestión de una o más personas y no la decisión de una sola.
2: Uh -huh. Definitivamente. Y que eh, en, en este asunto de lo consensuado, que implicaría justamente el poder acordar entre las partes, las diferentes partes involucradas, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué es lo que inclusive podrían plantearse como posibilidad, pero que en ese momento en específico no se atreven a experimentar, a vivir, a disfrutar, o inclusive que a partir de esa experiencia digan, no me gustó, entonces el consentimiento... Esta parte del consenso de las partes involucradas, eh, pues es un tema complejo que abre el debate a muchos otros temas, pero que finalmente por algo tenemos que partir, ¿no? Y que este consentimiento entonces implicaría el que también contemplemos las posibilidades de que a lo mejor yo creo que me puede gustar algo y en el momento lo vivo y no me agrada, o al inverso, creo que no me gusta algo y en el momento ocurre, y me agrada, ¿no? Entonces sí. hablábamos Como de esta posibilidad de que el eh, Bueno, yo lo que comentaba hace ratura Que también tendremos que empezar a plantear que el consentimiento No necesariamente tiene que ser eh, Siempre un acuerdo Previo y que sea irrompible Es decir, el consentimiento implicaría también Esta posibilidad de negociar, de acordar Y de hacer un feedback, una retroalimentación eh, Como pensando ¿Ocurrió esto? ¿Me agradó? Sí o no ¿A ti te agradó? Sí no, ¿por qué? Y entonces a partir de ahí plantear la posibilidad de decir, me gustaría repetirlo o fue algo que viví, que me gustó, que experimenté, pero que no necesariamente quiero volver a repetirlo.
1: ¿no? O incluso como comunicación continua, ¿no? O sea, como en estos encuentros eróticos, que incluso va a haber momentos en los que a lo mejor no, no te sientas como cómodo con ciertas cosas y a lo mejor no te tienes que esperar como a que pase, sino a lo mejor sí es como oportuno decir, hey, paremos un ratillo, esto no me late. Pero justamente creo que sería un ejercicio en donde todos podamos empezar a palabrar de forma un poco más libre el cómo nos vamos sintiendo con ciertas experiencias, con ciertas caricias, con ciertos tocamientos, con ciertas miradas, con ciertas prendas, ¿no? Creo que al menos como que en el área sexual sí es como importante... Para mí reconocer que el consentimiento, como bien dices, no es algo fijo, o yo no lo pienso como algo fijo, como vamos a estipular previamente como casi casi un contrato, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo?, ¿en dónde?, y solamente de esta manera va a ser la forma adecuada y correcta, ¿no?, sino creo que podemos platicar, sí, previamente de varias cosas, pero que en el encuentro, como decía, se pueden ir experimentando otras cosas y surjan ciertas ideas, y a lo mejor no porque no se quedó de acuerdo desde el principio, pues implica necesariamente pues, una cuestión violenta hacia la otra persona. Y pues esto, si más bien se apalabra el, esto no lo quiero, pues se para, o me parecería adecuado parar. Y que si justamente una persona dice, esto no lo quiero, y se sigue insistiendo y se hace en contra de la voluntad de la otra persona... A mí me parece que ya no hay consenso, ¿no? Mm. Y que justo sería como delicado, pues, el pensar que, ok, si no es algo fijo, no es algo que se estipule y ya se queda y no es negociable, sino más bien creo que el consentimiento también podría transitar por estas mm, negociaciones o situaciones específicas o particulares en donde no necesariamente algo no acordado previamente, no tenga que ser igual a una cuestión violenta o a un acto violento hacia las otras
3: personas, ¿no? Y es que a lo mejor como la cuestión personal a mí me sucedió algo que acordamos invitar a, a la cama a una lechera, esta marca, la lechera, esta leche condensada, entonces empezamos como a embarrar para... para pues para juguetear, pero llegó un momento que era tan incómodo que... Pero yo no decía nada porque decía, bueno, es que pues, no me está gustando, pero... Pero como que la no otra fue, persona sí. Sí, no puedo ser egoísta, ¿no? Ya. Yeah. Pero llegó un momento en que nos encontramos la mirada con cara de esto no está funcionando. No. Eso es como una, una, como una cuestión chusca, ¿no? Pero al final creo que también es importante porque en las cuestiones más serias o, o donde puede haber dolor, puede haber molestia, puede haber... Eh, esta cuestión como de hacerlo sin el consentimiento de la otra persona, eh no lo tomas en cuenta ¿no? y es importante como estar como monitoreando a lo mejor en la mirada de la otra persona si lo que está pasando está, está chido si está gustando, si para sigues le dejan, cambian y no para que se nada en ese momento, pausa y vamos a platicar a ver, ¿qué te parece? ¿crees que sí? o sea, sí me explicó sobre la marcha también esas cuestiones uh -huh.
0: ¿sabes? Eh, mucho de lo que estábamos platicando previamente a, al espacio era a veces ni siquiera la palabra consentimiento está dentro de nuestro lenguaje, pues. Eh, no lo reconocemos ni siquiera para nosotros mismos, pues. Eh, el poder mencionar que puedo decir que sí, puedo decir que no, con esa simple palabra, pues, ¿no? El, el hecho de mencionar consentimiento, yo puedo decirme a mí misma, a mí misma que sí quiero algo y que no quiero pero desde el reconocer como todas estas eh, acercamientos con nuestras propias cuerpas cuerpos cuerpes pues el que una esté o una persona pues esté reconociendo que sí me gusta que no me gusta eh vamos a poder brindar como al otro la posibilidad de compartirse y decir, ok, yo misma estoy brindándome este consentimiento para vivir estas experiencias que mucho eh, mencionaba Tony dentro de la marcha puede ser como en esta ex exploración en cuanto a, pues no estoy tan segura o no estoy tan segura de llevarlo a cabo pero pues le entro a la parte de la exploración y al entrarle a la, a la parte de la exploración voy a decidir si sí me gusta o no me gusta y qué tanto puede ser como esta línea fina en donde pasamos como a reconocer que es algo que sí me gustó, pero que a veces podemos nombrarle como... Voy a entrar como a terreno eh, sensible. frágil no, exacto, <risa> sensible. Eh, abuso, pues, en poder... Mencionarle al otro esto no me está gustando, pero no caer en la parte de nombrarlo como tal como un abuso, pues. Y en este consentimiento, pues va mucho de lo que eh, mencionábamos, pues si no no te has explorado, no has reconocido qué es lo que hasta tocarte, pues. Eh, y estoy tocando abuso en este momento Ay, y no rico. sé si me está dando <ríe> su consentimiento. No <ríe> <Risa> qué tanta esta caricia puede gustarme, pues, o no, y cómo la otra persona, y cómo va a variar de persona a persona, pues, que independientemente de lo que pueda yo acordar conmigo misma, eh, tal vez con otra persona que me esté compartiendo, pues, no va a ser lo mismo. Mm -hmm. Y entonces, pues, es, viene como a esto fluido, pues, que mencionaba también eh, Memofaca, pues, al decir pues no queda estipulado como en un contrato para siempre, ¿no? O sea, todas estas prácticas van a ser de esta forma con todas las demás personas que me compartan, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir también acercando a la bandita para que pueda ir reconociendo que sí, que no y cómo el simple hecho de la palabra puede estar dentro de su, pues sí, dentro de su lenguaje, dentro de sus formas de acercarse a las otras personas. Aquí, igual, en, en estos encuentros casuales, pues, hablamos de parejas, pues, también, pero ¿qué, ¿qué pasa con los encuentros casuales? ¿Y cómo vas a llegar con tu vale de consentimiento, no, escrito? <ríe> Rellene aquí, por favor, ¿no? Las líneas fírmale. vacías. Y fírmale para, pues, si llevemos a cabo esta práctica, ¿no? Y Gus mencionaba algo, ¿no? Como, ¿qué tanto del <ríe> erotismo...? <risas> Se puede como apagar o puede estar como ahí sujeto ¿no? a, un, a un acuerdo, pues, ¿no?
3: Y es, bien, es más complicado de repente que, que tan solo pensarlo porque me ha pasado, no sé a ustedes, a ustedes que nos escuchan, de repente estás en, en pues en el juguete o te estás compartiendo y, y tú dices, va no me está encantando, pero haré mi mejor esfuerzo y haré feliz a la, a la otra persona, ¿no? Y cuando acabas de decir, no, pues no, no me encantó, y tú me hubieras dicho antes, o sea, ¿cómo, cómo también pasa esta cuestión? Como saber reconocer que no porque esté estipulado cierto tipo, por ejemplo, de jugueteo, quiere decir que lo tengas que hacer siempre. No tiene que estar siempre ahí, no, no, no tienes que, que seguir ciertos como paso uno, dos, tres, para que entonces sean eh, como una experiencia guau.
1: O oh, sí, oh, completa, por ejemplo Me acuerdo mucho de estas expresiones Que he llegado a escuchar mucho Principalmente como de banda Pues sí, más heterosis, ¿no? Que es como Ay, güey, es que fui a ver una morra Pero pues no cogimos, nomás me la chupó Ajá. Y eso, como que Están como Estos protocolos de El buen coger uh -huh. Tipo, hay una felación y posteriormente, o sea, como felación, faje, toqueteo, beso y después la súper metida. Y muchas veces como que se limita mucho ese pedo, ¿no? Como pues el buen coger tiene que culminar evidentemente en una pues cuestión coital cuando a veces creo que no es necesario, ¿no? Y lo que dices creo que es como muy cierto porque creo que hay veces que podrá haber personas que no digamos, ay, me encanta que me penetren, ¿no? Y a lo mejor la otra persona está así, de, ay, güey, o pues, sea, ¿qué hora te la meto, no? Y tú así como, güey, pues es que no quiero que me la meta, así de repente es como, ay, no, ya no quiero, no sé, como ciertas cuestiones incluso tensas, ¿no? Que a lo mejor, como decía Rose, puede que no lleguen como a sentirse o a vivirse desde, el, desde este lugar de abuso, pero que a lo mejor sí se puedan vivir desde una incomodidad, ¿no? Desde estos lugares como, y güey, pues no, como que no me lateo del todo. Y está bien, creo que... Ahorita que lanzaba un poquito la pregunta, Rose, como de güey, pues cómo podríamos también acercar a la bandita incluso a nosotros mismos, mismos ¿no? Como para um, ir topando nuestros límites, nuestros deseos, nuestros cuerpos, nuestros disfrutes, y la neta creo que algo que a mí me parece súper oportuno es como... Banda, masturba es un buen ah Exacto. O sea, pero también no masturbación entendida desde esta parte de toca tus genitales, ¿no? Exacto. Sino explora absolutamente cualquier parte de tu cuerpo. Creo que también limitar que masturbarse solo tocar tu pene, tu clítoris, tu vulva o introducir algo en tu vagina, en tu ano. Puede ser reduccionista, no, no no digo que no lo hagan, ¿no? Es más bien, exploren cualquier tipo de cosas que a ustedes sí. también les parezca atractiva, ¿no? Eh, si quieren introducirse cosas en el ano en la vulva, está chido, lo pueden intentar. Pero también creo que en cuestión de toqueteos, por ejemplo, como decía Raúl, puedo tocar ahorita a Gus y si Gus a lo mejor él ya sabe que ese toqueteo no es algo grave, no es algo que le esté violentando, que lo ponga en peligro, ¿no? Pero qué pasaría si justamente todo el tiempo como que mantenemos el discurso de que nadie te toque porque que alguien te toque es malo y de pronto justo llegar a tocar el hombro de alguien como un simple como muestra de afecto o de acompañamiento pueda llegar a vivirse como una parte de es que por qué me tocas, ¿no? Y está bien, creo que también es oportuno respetar el espacio vital de las personas, pero creo que también podrá haber momentos en los que, bueno, el contacto físico en la humanidad es güey, esencial, también no, no podemos evitarlo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí es donde se complejiza, porque podrá haber bandita que dice, no, güey, es que a mí un extraño que me toque, aunque sea de compas, no no, no lo veo de compas, ¿no? Lo veo sumamente innecesario, lo veo sumamente invaso, invasivo, y es entendible, pero tendremos que entenderlo también desde la propia experiencia de la persona, ¿no? O sea, no no me parecería adecuado generalizar que todo contacto en todo momento es un potencial abuso, una potencial violencia a un
2: individuo, no
1: creo que ahí es
2: claro, y que en, en esto que comentas respecto a hey, toquémonos no y vayamos explorando qué nos gusta y qué no nos gusta pues también lo podemos hacer como ejercicio mental ahora Rosy y yo estamos en un proyecto justamente en donde eh, estamos armando una plataforma eh, virtual sobre temáticas de sexualidades y una de las actividades que metimos fue como que vayas creando o sea, a partir de la información que viene sobre el consentimiento ...que vayas creando tu propia carta de consentimiento, ¿no? Como un ejercicio de, de letrar, escribir, pues, a, anotar qué, qué te gustaría si te tu, si te toparas con un encuentro... ...o tuvieras un encuentro con tal persona, ya sea una persona espontánea o bien una pareja eh, sexoafectiva... ...de manera constante, continua y a lo largo del tiempo... ...como a ver, haz tu escrito no del consentimiento... ...qué me gustaría, qué, me, qué no me gustaría... ...qué me gustaría de la otra persona... ...a dónde a lo mejor creo que podríamos llegar y demás... ...y que este ejercicio también mental... ...de hacer la reflexión de cuáles son mis límites... ...alcances, potencialidades y demás... ...nos va permitiendo como... ...ir teniendo mayor claridad de a poco... ...y es en un ejercicio progresivo, ¿no? O sea, es, es un ejercicio en donde poco a poco vas adquiriendo... ...esa habilidad asertiva... ...porque el consenso implica mucha asertividad de poder definir qué te gusta, qué no te gusta, claro, esto siempre va a ser móvil, ¿no? O sea, como las sexualidades humanas, lo que hoy te gusta en cinco meses no te va a gustar o viceversa y en diez años se te va a hacer aburrido o a lo mejor en diez años se te va a hacer lo wow máximo, ¿no? O sea, un encuentro erótico afectivo con tu pareja que no requiera penetración sino una intimidad tan cabrona en donde no requieras que haya eh, un encuentro con los órganos pélvico pélvicos externos y demás. O sea, todas esas cosas pues van cambiando dentro de nuestra sexualidad y que lo pensábamos así, ¿no? Como, bueno, un buen ejercicio también puede ser esto, ¿no? Escriturar esta carta de consentimiento que a lo mejor no es que mañana vaya a llegar y se la vaya a mostrar a mi pareja y le va a decir, si no firmas esta carta de consentimiento, entonces vamos a tener un encuentro, ¿no? Sino más bien que te permite a ti como persona empezar a explorar esas posibilidades, potencialidades y bajo qué circunstancias eh, idealizadas podrías llevar a, a cabo ciertas escenas, ciertos encuentros y demás. pero Perdón, quiero como tomar el micro en corto porque sí me parece importante mencionar que
1: al menos a mí, eh, para mí hay como una diferencia también entre consentimiento con encuentros casuales y consentimiento con personas con las que ya tienes una intimidad construida, pues... <risa> Oh, no sé, pienso como en esta banda um, con las que yo me he podido como compartir de manera casual, en las que incluso a veces como que nos habla tanto de lo que vamos a hacer y no se estipula como, ay, pues te la chupo, me la chupas, me das un beso negro y yo no te doy beso negro, pero tú, o sea, no, muchas veces es, ¿qué te late hacer? Ah, sí, a mí también me late, ahora le va, se arma esto, ¿no? Y a lo mejor sobre la marcha se va dando y... A al menos yo no me he sentido como en una situación de... Chale, esto no me late y por tanto me siento obligado... O me están obligando a hacer algo que yo no quería, ¿no? Normalmente... O bueno, más bien afortunadamente creo que... Pues me he compartido con banda que si les digo... Eh, güey, esto no me late... La banda para, ¿no? Pero también me topo como si les digo... Güey, esto no me late... Es como... Ay, güey, pues si no quieres que te la meta Entonces ya vete, ¿no? No quiero coger porque pues no quieres coger de verdad... Y así, oh güey, no, pues gracias, no, no me interesa. Ah, pero, pues perdón, solo quiero como apuntar como que me parece importante pues que también en encuentros um, casuales me parece como a veces importante poder mencionar que si no hay como todo un script de qué se va a hacer tampoco tendría que ser algo automáticamente peligroso. Y que, por otro lado, con personas con las que a lo mejor ya tienes una confianza mucho más densa, pues a lo mejor esto no no en muchas ocasiones podrá parecer no necesario como apalabrar los deseos o qué quieres hacer. Pero creo que, por ejemplo, en, en estas situaciones de exploración, o oh, va, pues normalmente como que nada más te la chupo, me la chupas y coito, pero quiero intentar otra práctica, pues a lo mejor como que llegar a imponerla o de repente como que nomás hacerla, aunque sea tu pareja de confianza, pues está cabrón, ¿no? O sea, creo que a lo mejor un, eh, güey, qué peda, hay que entrarle a esto, ¿O ¿qué, jalas? Y ya, ¿no? O sea, pero creo que son como situaciones ahí, también complejas, pues, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a platicar? ¿Cómo vamos a negociar ciertas prácticas con personas con las que a lo mejor no tenemos un vínculo tan estrecho? Y a lo mejor, ¿cómo lo vamos a construir con personas con quienes sí lo tenemos, ¿no?
3: Yo quería mencionar algo que, recuperar lo que tú dijiste, Memo, es desgenitalizar los encuentros con otras, con otros, con otros, porque no siempre tiene que acabar en algo genital, es decir, yo salgo de antro y quiero ligarme a alguien, bueno, ok, tener esta como esta idea clara de que puede suceder, aparte también tenemos que aceptar los, los chavos, los hombres, que cuando nos ponemos pedos, pues no, el, el amigo no reacciona igual, me explico, entonces, si ya vas con esta idea de huevo huevo, tengo que meterla y entonces, a lo mejor la otra persona le importa, ¿no?, a la chava, al chavo con quien estés compartiendo, incluso en un encuentro casual, puede ser que diga, güey, eso ni me interesaba, podemos habernos fajado toda la noche y ahí estaba bien, ¿no? Entonces, como tener clara esa cuestión, ¿no? Desgenitalizar, desgenitalizar me parece súper importante. Y otra cuestión que acabas de mencionar también, que creo que cuando dices nos compartimos con la pareja de confianza, es súper interesante y súper necesario aclarar que no quiere decir que porque ya seas con alguien de confianza con quien te compartas es que siempre va a ser sí a lo que tú quieras Ajá. no
2: claro. es porque
3: una vez ya hicimos lo dijo Rose, no es porque un día ya hicimos esto vamos a hacerlo siempre es cambiante, lo dijo Tony y me encantó esta cuestión porque incluso hay veces que dices no quiero más volver a hacer esto con alguien, con, contigo no lo quiero volver a hacer jamás esto Y un día conozco a alguien de manera eh, casual y me encantaría y deseo hacer esto por ejemplo, ¿no? como se llame pongan el nombre que quieran ahí es comprender cómo que es muy, muy, fluyamos, vaya, el deseo fluye, no es una cuestión como decir Ay, pues este güey o esta chava sí, esto para esto sí, pero para esto no Porque entonces tú estás haciendo una cuestión interna que la otra persona no tiene noticia No sabe que estás siendo su objeto sexual o de deseo, pero nada más porque quiere, no sé, que te la meta, ¿no? Y en realidad a lo mejor la otra persona ni siquiera tiene esa intención como, como comprender que, que cada relación, que cada momento, que cada circunstancia es diferente, disfrutarla, conocerte, y entender que a lo mejor, ciertamente no va a volver a pasar, o sí te vas a dar esa oportunidad, y que no es obligatorio, no porque de repente dicen, no, es que este cabrón a todo le entra, y ya tiene fama de que a todo le entra, no entonces todo el mundo se le acerca porque a todo le entra, y habrá con quien diga, no, pues no me interesa esto contigo, pues estas chavas que tienen esta mala fama de, no, pues aquí ellas a, 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 todo, a todo el güey le dicen que sí y le entran. También las chavas pueden decir no y no me interesa, yo no quiero y tú no, tú, no me, tú no me lates, no me excitas, no me interesas, no me gustas, no quiero, gracias.
0: Algo que dentro de lo que estás mencionando, recuerdo como mis experiencias. <risa> eh, ahí voy.
3: <risa>
0: es que pen, lo pienso como pareciera ser como que la necesidad de que haya como el consentimiento y que protege, ¿no? Tal vez como a las chicas, por ejemplo, ¿no? eh, Que pueda estar eh, sujeto a que, insisto, no se vea como, o no se viva como desde este abuso, de, de los cuerpos que se están compartiendo, de las cuerpas que se están compartiendo en ese momento. Y eh, lo pensaba como el consentimiento eh, explícito hace que las chicas se sientan más protegidas, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eh, los chicos también, o las chicas, están compartiéndose? Y, y lo pienso, pues, como en estos encuentros hay, hay una pareja con la que me comparto, eh, y que no, tal vez como en esta pareja de confianza que, que mencionas y, y este acercamiento, ¿no? Que pues sabes a lo que llega la persona y, y, es, y llega y pues vamos con los besos Pero pues a mí, como está en mi cabeza esta palabra de consentimiento Siempre es esta pregunta Y, y en el cachondeo estamos Y es tengo tu consentimiento para que podamos seguir en esto. Y, y entonces, cuando estamos en pleno, como les mencionaba, en pleno cachondeo, y mencionar entre beso, caricia, eh, tengo tu consentimiento para que sigamos como con esta práctica, y pues sigue ¿no? la otra persona con el beso la caricia, Reafirmo pues, ¿no? Como esta pregunta y es, eh, sí, estoy de acuerdo, sigamos. Y pues ahí nos damos, ¿no? Como a seguirle en, en el encuentro. Y aún así como dentro de este recorrido pues de, del encuentro hay ciertas prácticas en las que puedo parar y porque ya está como este previo, ¿no? Como acuerdo para mí y que independientemente de que sea este varón con el que me estoy compartiendo en, en ese momento, eh, me es importante escucharle a él mencionar específicamente sí, sí quiero, sí, sí me gusta, sí, y pues no sé, lo, eso es como algo de muy de mi práctica, pero a veces pienso que... No sé si solamente es como del gremio, ¿no?, que podemos compartir el tener esta palabra específica. No sé si ustedes también como lo hagan en sus prácticas eh, sexoafectivas, sexoeróticas. Eh, y, y que insisto, pues, en esta parte que, que sea parte del vocabulario, parte de los encuentros que, que estamos teniendo en ese momento, eh, sean como mencionábamos, casuales o... Eh, ya con esta pareja de confianza no persona de confianza no mencionaba Memufaka me ajá pues,
1: incluso podría ser como no solo pareja pues porque por tú que podrían no ser tu pareja pero puede ser una persona de confianza con la que normalmente te o compartas de confianza compañera. ajá personas. o sea pensando que aquí sería como una interacción entre una una persona, pero incluso también puede haber eh, situaciones en donde haya más de una persona uh -huh. y que también el consentimiento de las otras personas también esté ahí. Pero creo que justamente lo importante sería reconocer la importancia que tiene de poder apalabrarlo en algún punto, ¿no? Creo que uh, he escuchado posturas, por ejemplo, de banda que dice es que es imposible, güey, que haya un... Uh, como consentimiento implícito Que es lo que decía Rose no de A lo mejor eh, dentro de los besos Como descubro que la persona le está siguiendo el juego Pues ya no, a huevo Asumo que eso es un sí Y habrá banda, o bueno, escuchado banda Que dice, no güey, eso para nada Puede ser tomado como un sí Eso al contrario, es más bien Si no palabra, no es consentimiento yo no sé, la neta es que en mis prácticas también ha sido mucho más similar a lo que plantea Rose, pues, ¿no? La neta es que en muchas situaciones no me he parado en cada una de las prácticas que he tenido a lo largo de mi vida, así como ¿en esto puedo? ¿en esto sí? ¿en esto no? ¿aquí? no o sea, no, güey, la neta es que tampoco ha sido así pero eh, algo que sí me ha parecido sumamente importante reconocer es que eso, si a mí me dicen para, es paro, güey, o Exacto. sea, y no es de a, aguántame tantito, es pues no, güey, la neta Ahí creo que sí es como de mucho cuidado, ¿no? Um, y creo que ahí es algo fundamental, pues, reconocer que va a haber muchas posturas y muchas formas de mirar el consentimiento. Y una de ellas es, el consentimiento debe ser apalabrado a huevo sí o sí, y si no se habla, entonces puede ser una violación automáticamente. Uh -huh. Y también hay banda que a lo mejor es como, pues, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? A lo mejor sí puede haber un consentimiento implícito y a lo mejor habrá que, pues, problematizar o a lo mejor particularizar las situaciones. Pero, pues, bueno, no sé, creo que al menos eh, dentro de mi posicionamiento a lo largo de mi vida ha sido este ¿no? A, a lo mejor no asumir, pero sí a lo mejor guiarme a partir como de este lenguaje corporal, ¿no? Y a lo mejor confiar en que si la persona eh, con la que me comparto no se siente chido, que me lo pueda decir. Creo que al menos eso para mí se ha sido importante mencionarlo, aunque sean personas casuales, eh, que en mis encuentros es como, güey, si algo no te late, neta sin falla, dime, ¿no? Sí, sí. O sea, tampoco sí, sí. tuve que hacer como no mames, un preámbulo <ríe> de pinche plática, güey, para poder coger, ¿no? Más bien fue como. Ah, güey, también si hago algo que no te late, me dices y sin pedo, ¿no? Y es como, ah, va, va. O sea, también creo que mucha banda puede llegar a como. Transpo... No, no transpolar, no sé, esa palabra es muy mamona. <risa>
3: <risa> <risa>
1: Llevar como al extremo esta otra parte de, uy, no mames, pues es que ahora para coger va a ser un pedo. Es como, pues no necesariamente, güey. O sea, simplemente van a hacer cosas que. ...pues si justo ya somos seres más pensantes... ...más hablantes, reflexivos... ...pues podemos eso, güey... ...como decir... ...oye, esto sí está chido... ...esto no me late... ...y no necesariamente es echarnos tres horas de plática... es ...no me late esto... ...ah, paramos... ...cambiamos, Simón... ...ah... ...y sigues con tu vida, ¿no? O sea... ...pero creo que... ...llegar a estos puntos en los que personas puedan vivirse... ...como personas violentadas, abusadas está muy culero, pues, ¿no? Y creo que si sí existe, pues, eh, pensemos en lo que hablábamos también al principio de como la preplática, el pedo de las nudes que no fueron solicitadas, ¿no? Eh, como estas fotos que normalmente vatos cis mandan a mujeres cis, pues, eh, diciéndoles que miren como el paquetote que se van a echar o lo que se pueden estar perdiendo porque pues no jalan, ese tipo de cosas, ¿no? O este tipo de propuestas insistentes, que es, quiero coger contigo, es que me gustas un chingo, y tú como, güey, ni te topo, y ni quiero nada, ¿no? Pero la banda está chingue, chingue, cógeme, o, uh -huh. te quiero coger. Y tú como, es que yo no quiero, pero es que yo sí, ¿y cómo le hacemos? Vente, ven a mi casa, te pago el taxi. Tú como, hostia,
2: güey, sí. o sea... O sea, tío. Sí. líneas, tío. Olienes. eso no mo eso no eso mola, no mola. Eso no mola. <risa> claro, y, y que aquí, cuando estabas mencionando esto, me venía en mente el asunto, uno, del consentimiento, eh, que lo pensamos generalmente en, en el tema de lo físico, de lo presencial, y que también estamos ya en un ámbito del consentimiento a través de lo virtual, que no necesariamente tiene que ser eh, con el cuerpo a cuerpo, ...o con la cuerpo a cuerpo ...pero el otro punto es que... ...en el tema del consentimiento... es, es ...implica una constante... Eh, ...revisión... ...de lo que se acuerda... ...de lo que se apalabra y de lo que se explícita... ...y también de lo que no... ...es decir, hay muchas ocasiones... ...en donde no tenemos la seguridad... ...de que nos encanta con la otra persona... ...y lo podemos ir explorando como ya había dicho hace rato... ...pero en muchas otras ocasiones conforme se va dando va generando también el tema de la confianza y ojo no en una confianza ciega sino en un asunto de tengo la confianza con otra persona que probablemente no va a abusar de mi propia confianza que tengo hacia esa otra persona, ¿no? Pero tampoco lo podemos dar por hecho. Es decir, sí es importante poderlo mencionar, poderlo a apalabrar y que sea en un asunto en donde hay una confianza porque eh, se considera que también la otra persona tiene la empatía de estar constantemente monitoreando cómo me siento. Y al inverso, ¿no? Es decir, yo constantemente voy a estar monitoreando cómo se siente la otra persona en ese momento y si veo que a lo mejor la otra persona no lo puede nombrar, le está costando trabajo porque a lo mejor... Por cualquier cosa, pues, pero no lo puede nombrar, no puede decir, esto no me gusta, pero le veo la cara de insatisfacción, le veo la cara de que no le agrada, le veo un gesto. Es importante que yo también pueda preguntar, oye, ¿te está gustando esto? No te está gustando, noto esto, ¿no? Noto esta incomodidad. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Prefieres que pare? O sea, todo este tipo de preguntas que también no son como tan directas de, eh, ay, ¿sabes qué? Este, veo que no te agrada, ahí le paro y ahí muere, ¿no? Sino más bien un asunto de, noto que no te está agradando o noto que esto te gusta inclusive, ¿no? Y ya le preguntas a la otra persona, ¿no? Y el otro asunto de lo virtual, es decir, de que te das cuenta de repente que eh, hoy en día, el tema que lo decíamos hace rato, ¿no? Que de repente te envían el pack. No, y, y tú es así como, what the fuck, como, como, en el, como en los videos, ¿no? De Verga, pues qué chingados pregunté sí, okay, que, wey, No, ¿qué? es un asunto de, espérate, ¿no? Ya estaba preguntando, o sea, apenas íbamos a cenar y apenas nos estábamos conociendo, estamos empezando a estamos y ya de repente me envía el pack, ¿no? Se saca ahí la pingolinga. La, 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 la masacuata, la güey. Y entonces es como, güey, ¿qué, qué pedo, ¿no? O sea, ¿en qué momento también eh, yo te di autorización o te explicité que podías mostrarme o que podías tocarme o que podías decirme ciertas cosas con las cuales yo me puedo sentir con incomodidad, ¿no? Entonces es importante también, pues, aquí tomar en cuenta que en esta parte del consentimiento sí implica mucho la reciprocidad de las partes involucradas en una constante comunicación y que a veces esa comunicación va a ser verbal, pero en muchas otras va a ser también no verbal y por eso implica mucho la empatía de las partes involucradas.
3: Y mira, creo que algo que, que dijo Memo hace rato es... Ok, a ver, yo no porque yo pagué el hotel, motel... No, porque yo te llevé a mi casa, en mi auto. Vas a tener que hacer lo que yo quiera sin tu consentimiento. Porque antes, como que de repente, si llegabas con alguien en el auto al motel, decías, pues, chingué, ¿no? Porque no, pues, si no, no me gusta era. esto, pues, hasta que esto acabe a satisfacción del otro o de la otra. Porque, pues, creo que es importante. Pero algo que también quiero recuperar es algo que creo que sobre la marcha uno va aprendiendo. Es esto de lo no verbal. O sea, hay veces que dices, ay, no, yo nunca me di cuenta. O sea, y te diste cuenta, lo que pasa es que te haces pendejo Exacto Y dices, yo te voy a demostrar que nunca te lo han hecho como yo mm -hmm. No mames, o sea, no eres tan chingón Ubícate, ¿no? o sea, <risa> mm, so, tiene, tiene que decirte la persona Si sí o si
1: no, y hasta dónde y cómo Güey, ahorita me, me acordé de un tema que me parece sumamente importante que Ahorita estamos pensando, me no sé si también el término mamosísimo es como alosexual, güey, como la banda que sí tenemos deseo sexual, pero pues también a veces olvidamos que existen personas asexuales, güey, um, y me parece que la mayor parte del tiempo asumimos que todos somos alosexuales y que entonces nos acercamos con las personas y obvio se prenden, güey, obvio les prenden las cosas, y tú... Eso no, es lo o sea, que asumimos específicamente. Ajá, pero hay banda en la que No mames, no puede O sea, puede no sentirse nada atraída Por las cuestiones eróticas Y está chido, y entonces ¿Qué va a pasar con ese tipo de consentimiento? ¿no? O sea, también me parece Que hay personas asexuales que Hacen como esta negociación de okay, tengo una pareja Porque pues soy una persona sexual Pero soy una persona que se vincula eh, Afectivamente con otras personas y, pues, ¿qué pasaría con esas personas, no? Me parece que hay casos en los que personas asexuales prefieren como no hablarlo con su pareja y terminar accediendo como a estas prácticas eróticas como para no defraudar o no quedar en deuda con estas eh, parejas, personas con las que se comparten, cuando en realidad no es como su interés del todo, ¿no? Y creo que ahí el consentimiento también es algo delicado porque... Mmm, pues muchas veces vamos caminando por esta idea de... Simón, es que todos van a querer coger cuando no necesariamente es así, ¿no? Y algunos podrán verlo como... Pues a veces lo veo como una necesidad fisiológica, ¿no? Personas a lo mejor con pene que tengan una erección y dicen... Güey, es que no se me baja hasta que no haya culo. Y no es por algo que yo desee, ¿no? No es que yo me quiera masturbar. Sino, pues, si no haya culo, no se me baja esta erección. Y más bien, muchas personas asexuales lo viven como un proceso fisiológico... Como cualquier otro, ¿no? Entonces, ahí me parece como importante hablar también de consentimiento y que también podrá ser importante no asumir como desde estas violencias. Ah, güey, pues le mando el pack porque sé que se va a aprender a huevo con esto. Es como no sabemos ni la historia de la persona, no sabemos si le gusta, no sabemos su orientación erótica porque muchas veces estos packs sorpresivos violentos son personas a las que ni topas, güey, ¿no? Uh -huh. Les platicaba que... Uh, yo sí tengo como personas con las que, pues son como a lo mejor no un vínculo sumamente íntimo, pero con las que si me llega un nud de la nada, pues no me siento violenta, porque pues conozco a la persona, en algún punto se habló de, güey, si algún día andas armando algo acá cachondón y me enseñas, pues con madre, ¿no? Pero son personas que ya conocía, ¿no? O sea, no fue algo que fue un individuo de la nada y que me está pasando y me está insistiendo, es distinto, pues, ¿no? Al menos en mi caso ha sido muy diferente. Y ahorita también algo que decían, como de, pues, esta parte como de decidir que sí, que no, o incluso lo que decías, Gus, de no porque pagues el motel, la cena o donde vayan a coger ETC, este, no por eso tú tienes el poder de decidir sobre el deseo de las otras personas, ¿no? Y aquí hablábamos un poquito también del trabajo sexual, que sería como, o bueno, sería súper chido que las personas que se dedican al trabajo sexual puedan decir el wey, con esta parte o con esta práctica no voy a lidiar. Y a lo mejor habrá personas que sí lo hagan, ¿no? Con toda libertad y con toda autonomía, y me parece muy, muy chido. Pero también habrá personas en las que en ciertas situaciones, por ejemplo, no puedan decidir sobre ciertas prácticas, porque el que paga es el que tiene este pedo, ¿no?
3: Me acaba de venir a la cabeza algo que quería mencionar hace rato. ¿Qué pasa con estos tipos que dicen todos los hombres heterosexuales, todos estos hombres gays que dicen todos los hombres heterosexuales tienen un precio? Llégales oh. el precio y van a aflojar O sea, es como... Y, y pasa con las chavas Y digo, pasa con las chavas en lo cotidiano No tiene que ver como esta cuestión ni siquiera de pensarlo Pero... ¿Cuántos hombres súper violentos dicen No, yo me voy a echar a este cabrón Aunque lo empede, aunque le dé dinero, aunque... Lo drogue, güey Está súper cabrón, ¿no? Y es una violación, pero como sí, no es una se viol... habla
1: de una persona Hombre, si es hacia una mujer
3: No se toma tan violento es... Ahora, ah, culero, también que, que, que las chavas de repente entiendan que no toda elección. tú dijiste algo que me parece muy importante, no toda elección quiere decir a fuerza que te quiera yo penetrar o quiera que me la chupes, uh -huh. es pues, pues, una reacción del cuerpo, pero pues, a ver, olvídate que está ese güey allá abajo parado, ¿no? Ya es mi pedo cómo me bajo o se baja o... Uh -huh. Y también como, como en este consenso puedes decir, bueno, a ver, vamos a desgenitalizar esto y vamos a jugar por otras cosas y a lo mejor se te olvida al rato y ya se te, se te pasó, ¿no? Uh -huh. Tampoco es que erección sea igual a masturbación, eyaculación o penetración, eyaculación. Porque aparte somos tan egoístas las personas con pene que creemos que cuando nosotros terminamos, eyaculamos, ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, pues la, la persona con la que estás compartiendo casual o de manera más de confianza
2: alguien, alguien frecuente pues
3: dirá no mames pues ya se acabó la fiesta no o sea por qué mm.
2: y, y ahorita eh, también me me venía en mente que eh, pues el tema del consentimiento como decíamos al inicio atraviesa muchos espacios tanto físicos como virtuales y muchos lugares tanto corporales como emocionales y eh, pensaba como en, en algunos proyectos también hemos tenido el asunto de, del tema sobre esto en, en años recientes con el sistema de derechos de, de las infancias de niños, niñas y adolescentes, que ahora eh, se requiere por ley un consentimiento por escrito de las infancias o bien de las personas adultas, tutores, tutoras de esas infancias... Para, por ejemplo, si se va a compartir un video, si se va a compartir un audio en donde participen estas infancias involucradas. Y lo, lo traía acá en, en el asunto de cómo es que en muchas ocasiones damos por hecho entendido que inclusive, aunque no sea un contenido sexual, compartir un contenido de alguien más que comparte algo íntimo lo podemos pensar como, ah, sí, se me hace fácil, ¿no? Lo subo a las redes sociales, ahora con el tema de, la, de las personas youtubers y streamers y cosas así, que de repente pueden compartir como cosas de otra persona que a lo mejor se los contó en la intimidad, y que también llevándolo al espacio real, en, en real en el encuentro con otra persona, a lo mejor otra persona, una persona te comentó algo muy íntimo, que para esa persona es muy íntimo, y de repente yo, a mí se me hace fácil compartirlo, decirlo en otro espacio y demás, y entonces eso también transgrede el tema del consentimiento en el sentido de que no fue algo apalabrado respecto a que yo te compartí algo pensando que solamente se iba a quedar contigo. Y de repente es como, no, yo se lo compartí a alguien más, dije nombres, dije características y más Entonces vemos cómo, pues, aquí el tema del consentimiento atraviesa un asunto de la confianza, pero también de este otro lugar en donde tenemos que, o lo ideal sería que tendríamos que preguntar a la persona si es posible mencionar, nombrar, inclusive compartir o difundir en lo verbal, en corto o en espacios virtuales, eso ...que nos compartió la otra persona, ¿no? Porque estamos hablando también, pues, de un espacio de intimidad... ...en donde probablemente esa intimidad era... ...porque yo lo quiero compartir contigo. ¿Y por qué lo, por qué lo digo también? Porque en muchas ocasiones... ...como hombres, dentro de este esquema... De, ...dentro de este sistema... ...como hombres es como muy fácil decir, ¿no? Como, ah, ya me chingué esa morra... ...ya le hice esto, ¿no? O con aquello, con aquello con ella... ...y entonces también estamos rompiendo... ...y estamos dando por hecho y sobreentendido que la otra persona si nos confió algo, inclusive si nos confió su cuerpo, su intimidad, una historia, lo que sea, estamos dando por hecho y asumiendo como hombres que se nos está permitido compartir esa anécdota sin que necesariamente la otra persona nos haya dicho explícitamente, si sí puedes compartir esto, no puedes compartir eso, ¿no? Y que creo que eso también atraviesa lo cotidiano en el sentido de, fijémonos mucho en nuestras amistades, en nuestros vínculos, qué nos permiten y qué, nos permite, qué no nos permiten, y preguntémosles también, ¿no? Atrevámonos a preguntar para ir ejerciendo, eh, ir, ir desarrollando esta habilidad, porque, ojo, el consentimiento también implica una habilidad, Exacto. una habilidad, Exacto. De, eh, y, vamos, y como habilidad la vamos desarrollando progresivamente para tener esta capacidad de poder discernir y decir, oye, espérame, si no me autorizaron esto, no tengo ni por qué hacerlo ni por qué difundirlo, ¿no? me parece muy importante. A mí, algo
1: que quiero traer rápido también... Creo que hablé un verguero en este programa y así, pero... Güey, o sea... Hablemos de consentimiento y niñez, güey... No mames, a mí me parece que las personas... Cuando estamos en nuestra niñez... Somos las personas que tenemos menos capacidad de decidir sobre nuestra vida, güey... Y eso empezando por el género de asignación que... Justo, ¿no? Como... Pues... Sí, justo Paul Beaupré es quien propone que pues el género es violencia en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y pues de repente a las niñas nos obligan a vivir en cierto género y a partir de eso se decide cómo vamos a vestirnos, cómo vamos a actuar o cómo debemos actuar y pues creo que desde ahí también hay un no hay un consentimiento, ¿no? Y creo que también sería oportuno hablar de consentimiento en niñas porque muchas veces se les despoja de esta capacidad de decidir y pensar por sí mismas, güey. Y creo que está sumamente culero el que incluso a las niñas se les imponga una ropa sin poder preguntarles el... hey ¿te quieres vestir de esta manera? O sea, a mí nunca me preguntó mi jefa, güey. Mi jefe, oye, ¿si ¿sí quieres unos pantalones? No mames, si a mí me hubieran como puesto a elegir, probablemente yo hubiera experimentado muchísimas otras cosas más que camisas y playeras, güey. ¿No? Y... Que a mí me parece fundamental pensar que justo no solamente es consentimiento en cuestiones eróticas, también es consentimiento en cuestiones de decisión. O incluso como poniéndolo en cuestión de una pareja eh, monógama en donde se comparten gastos, por ejemplo, qué cosas vamos a comprar, de qué manera los vamos a gestionar, es decir... El consentimiento no nada más es Vamos a palabrar lo que me gusta para coger Sino también es De qué manera nos vamos a organizar en sí mismo, ¿No? Y con los niños me parece Como fundamental porque siento Que mmm, Les arrebatamos Bueno no sé, me gustaría pensar que no soy una persona así, pero, pues, no sé, a lo mejor sí ha arrebatado estas Bloqueamos,
0: posibilidades, ¿no? ¿no? Creo que esto que estás mencionando es sumamente importante porque son los primeros ejercicios de incorporar el consentimiento lo consensuado y lo no consensuado, pues, eh, es, es justamente el desarrollo, pues, el, la posibilidad para incorporar la palabra consentimiento en niñez, pues... Eh, no se habla, ¿no?, como de la decisión de una práctica erótica, pero es justamente eso que están empezando a descubrir de su propia sexualidad, del desarrollo de su sexualidad en cuanto a qué me gusta, eh, cómo conmigo mismo estoy debatiéndome para aceptar si esto que, me, que estoy usando, y entonces viene esta parte de consensuar con uno mismo, eh, insisto, pues, ¿no?, eh, ¿Cómo voy a proyectarme también al, al, a las personas, a la Munda que nos está observando, no? Y entonces, si acompañamos justamente a, a la niñez a que pueda llevar a cabo este tipo de elecciones, decisiones, pues incorporamos, ¿no? En, en esto de lo consensuado y no consensuado en una pareja también, eh, me gustaría como... Eh, dentro de estos talleres, pues, que hacemos, ¿no?, para infancias y adolescencias, justamente brindamos como esta posibilidad al, al momento en el que damos a elegir, eh, cuando hacemos, por ejemplo, línea de gustos, ¿no?, uh -huh. cuando, sí para mí, no para mí, eh, cuando hablamos como esto que mencionaba Memo, nadie tiene derecho, pues, ¿no?, como de tocarte, que es el, la gran frase que, que se les introyecta, pues, a niños, niñas, eh, desde pequeños, pequeñas, quién es nadie, pues, ¿no? Hasta la anulación de la, de la, del propio cuerpo, pues, de la propia cuerpa, estamos ahí barrando, pues, en, en una personita que no ha, apenas está incorporándose, pues, ¿no? Como... Eh, fisiológicamente, mentalmente, emocionalmente, y entonces estableces esta frase y no hay posibilidad de cómo acompañar a, a poder elegir qué sí me gusta y qué no me gusta, ¿no? Que es donde vamos eh, introduciendo. Tenemos este otro ejercicio que nos gusta mucho a Tony y a mí, eh, bueno, exhibición de video, pues, ¿no? Que es mm -hmm. la, la taza de té del consentimiento. Muy y bueno. hay como tanto para... Niños, niñas, como para adolescentes lo trabajamos, ¿no? Y, y esto, pues, ¿no? Como sumándole un poquito a lo que comentaba, ¿verdad, Memo acá En mm -hmm. cuanto a la parte de las niñas, pues, ¿no? Si pueden ir buscando también el, la tasa de consentimiento. La tasa de la té. La tasa de té del consentimiento. Mm -hmm. por que, es que es como una
2: analogía, pues, de, de cómo el consentimiento es como tan sencillo como tomar una taza de té... Que puedes, que puedes querer tomar una taza de té cuando llegas a una casa, pero resulta que en el proceso de que te calentaba el agua, te ponía el té, se hacía y todo eso, cuando te la sirve en la mesa, tú ya no quieres el té, ¿no? Y que si te desmayas o te pasa algo, la otra persona no te puede obligar a tomar la taza de té porque tú no estás consciente y no estás aceptando eso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, justo en este tenor, el asunto de... Me, me venía en mente cómo es que el asunto de, del... ...del consentimiento o no consentimiento, pues como una habilidad que se va desarrollando, pues también implica que cada una de las partes y de las personas involucradas y como sociedad lo vayamos ejercitando, porque si bien a lo mejor desde una postura psicoanalítica no podemos hablar de, de una domación del deseo, porque el deseo puede ser espontáneo, puede cambiar y es mutable y demás... Transformable, pues el, o simplemente no conocemos el trasfondo del deseo. Pues el asunto es que sí en las prácticas podemos ir conociendo prácticas tanto teóricas como ya en, en el ejercicio real, podemos ir también ejercitando esta posibilidad de ir plasmando lo que nos gusta, lo que no nos gusta tanto en colores como en alimentos como en escuelas, como en prácticas como en lo erótico, como en mascotas, como en el apapacho el beso y demás, y todo eso lo podemos ir ejercitando y que qué bonito sería y qué bonito será, porque esperemos que así sí sea, que poco a poco entonces vayamos poniendo sobre la práctica estos ejercicios de consentimiento para que el día de mañana, cuando haya esta posibilidad de que niños, niñas adolescentes en una eh, eh, en un desarrollo progresivo puedan tomar decisiones también sobre sus propias ...y sobre el consentimiento y no consentimiento, y también personas adultas, porque no estamos exentos, exentas de, podamos irlo haciendo desde un lugar empoderado para que no ejerzamos poder sobre otras personas, sino que más bien podamos compartirnos desde esos lugares de la empatía. Pues el tema
3: da para muchísimo, se va acercando... El momento del adiós. Ay, eso dices tú, mana. Yo me voy a quedar a cotorrear.
0: No, pues sí, Como creo que estaría la chido.
1: Ah, ya sé, O sea, pero creo que al menos sí, ya nos mamamos un leve.
0: cerrando
1: Ajá, no sé. Pues, como ven, alguien más quiere como decir algo Antes de irnos, claro, a la vez pasada no tuvimos a la persona, a la persona, güey, claro. al, individuo, la individuo, al individuo Al humano, la... güey que, que nos ayuda con las redes sociales Así que Gus, por favor, menciónanos,
3: recuérdanos nuestras redes sociales, Estamos favor. en la gozadera podcast en Instagram, gracias porque es donde más interacciones y donde más eh, gente tenemos Es maravilloso Darnos cuenta cómo poco a poco hemos logrado ir como pues causando un efecto chido en la gente, porque nos, nos ponen likes, nos, nos comparten, nos
2: Coméntenos, por favor, coméntenos, también compartan, porque es toda esta información nos sirve, también sus comentarios, sus aportaciones, para poder ir eh, comentando en los posts. Post sí, post claro, porque los... nos vamos dando como un norte de repente qué quieren escuchar o,
3: o qué es lo que quieren que platiquemos. Y luego en Twitter estamos... Eh, es, la, es lo más chistoso. La Gozadera 17. <risa> y también esta semana hemos tenido eh, nuevos seguidores, seguidoras. Gracias. Y la última es La Gozadera Podcast en Facebook, que es muy... muy chido darse cuenta cómo la gente comparte nuestro contenido. Y aparte, alguien que escribía decía, bueno, yo ni tenía idea de este tema, ¿no? Y, y creo que lo maravilloso de, de intentar porque estamos en el proceso de, de acompañar y de, y de compartir un poco de esto de la educación sexual integral, es como pensar que todos los temas que tengan que ver con las sexualidades, que son tan vastas, podemos dar como unas pequeñas como pinceladas y que nos digan que a lo mejor qué tema quieren que platiquemos. Hace ocho días Rose conoció a una fan de ella que le escucha y más. Y entonces ya luego me dijo, oye, ¿por qué no hablan de ese tema? Ya hablaremos después de ese tema, pero... Díganos, porque al final esto es para ustedes.
0: Sí, saludos, besos y abrazos. <risa> Nuestra a <tu> fan. fan. <risa> Nuestra fan. Nuestras. <risa> pues.
2: Y pues bueno, entonces vamos como llegando a este cierre del programa del día de hoy. Eh, el consentimiento es, desde mi punto de vista, un elemento ...que nos ayuda también a fortalecer diferentes habilidades para la vida y que no es solamente en el ámbito sexual sino que el consentimiento se da eh, o más bien se fortalece y eso permite ir también estableciendo lo que nos place, lo que nos displace, lo que nos entretiene, lo que a lo mejor tenemos en la mente pero que no necesariamente vamos a ejercer o que tal vez en algún otro momento de la vida ejerzamos pero que este consentimiento nos permite, es un buen ejercicio para ir habilitando esa posibilidad asertiva de decir que sí y que no para mí y que también es móvil, es cambiable dependiendo de las circunstancias de la vida y pues bueno, eh, eso es como mi conclusión.
3: Para mí sería entender que el consentimiento no tiene que ver con lo personal, es decir, no porque yo quiera algo lo va a querer la otra persona, eso nunca dejarlo de lado porque creo que el consentimiento es entre una, perdón, entre dos o más personas y siempre entender, pero, pero entenderlo como chido en el corazón, como, como algo que te vibra, que, 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 que sí lo crees, como decir, bueno, pues si a esta persona, a esta persona con, con quien me estoy compartiendo, esto no le late, pues mi egoísmo no va a ser más fuerte que, que este vínculo, aunque sea casual tan chido que estamos pasando, porque regularmente cuando llegas con alguien a algún punto, es pues porque hubo algo como chido, ¿no? Entonces, como pensar que no siempre tenemos que hacer lo que creemos como de manual, que decía hace rato Memo, o sea, como yo para que diga que estuvo chido esto, entonces tengo que hacer esto, esto y esto, y entonces ya puedo decir que palomita. Entonces pensar que tenemos que tener la capacidad de adecuarnos a todas las personas, y las circunstancias, y sobre todo, creo que también a, 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 las, a los deseos de los demás, porque todos tenemos derecho a que nuestro placer pues llegue a un buen fin, ¿no?, a un buen puerto.
1: Pues no sé, güey, o sea... Pues es complicado, te creo que el consentimiento es un concepto bien por cote de pesado, puedes analizar, de dialogar, por justo estos límites que digamos ¿no? Como cuándo va a ser algo permitido, cuándo va a ser una cuestión de abuso, cuándo va a ser una cuestión de disfrute de ambos, de ambas, de muchas más personas. Pero creo que algo importante del consentimiento que he aprendido es eh, la comunicación y hablar y el espacio de diálogo es importante, al igual que el espacio de confianza. Y creo que si esto, ¿no? Si en algún punto la banda que nos escucha tiene dudas de, güey, qué me gusta, cómo empiezo, creo que, como les había dicho, güey, mastúrbense un buen, neta, desde el espacio, ah, un buen y bien duro, güey, ah. <risa> eh, justamente como en este ejercicio de autoconocimiento. Y a lo mejor si en algún momento es eh, complicado apalabrar lo que nos gusta o la manera en que nos gustaría llevar a cabo ciertas prácticas, a lo mejor este ejercicio de ir planteándolo en papel, en palabras, en texto, y posteriormente si se desea como pasar al acto de compartirlo con otras personas... Eh, pues adelante, ¿no? Creo que es un buen ejercicio para poder empezar a delimitar nuestros propios límites y eh, pues me parece que estos límites, o, o delimitar estos límites me parece que les hago limitación a que no sea algo fijo, pues, ¿no? Que a lo mejor estos límites sean también flexibles, ¿no? Como flu que algo que fluya que si a lo mejor hoy no me lata, a lo mejor puede que mañana sí, pero tampoco es necesario que debas abrirte, ¿no? O sea, creo que también este pedo de debes a huevo a explorar todo, es... Pues no, güey, o sea, habrá cosas en las que estés bien seguro y que digas, esto no le entro y está chingando, ¿no? O sea, también eso es algo que tendrá que respetarse. Creo que justamente consentimiento y respeto es algo que van de la mano y me parece fundamental no separarlos y pues ya saben, manda, masturben en bueno.
0: <risa> <risa> Dialogar, ¿no? Dialogar con uno con una... con un emisme es primordial y pues recordar que lo que sería repetitivo, pues lo que no te gusta, lo que sí te gusta, es primordial para platicártelo a ti misma, eh, a ti misma en primer lugar y posteriormente abrirlo a, la, a los universos, a las universas, a las personas con las que te quieras compartir. Eh, te damos las gracias por habernos escuchado y eh, esperen nuestra próxima ¡Cosadera! Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima cosadera.